0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este domingo 21 de agosto, 21 domingo del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío, Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para ser con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. En la primera lectura de este domingo, leemos el libro del profeta Isaías, capítulo 66, versículos 18 al 21. Esto dice el Señor. Yo vendré para reunir a las naciones de toda lengua, vendrán y verán mi gloria, pondré en medio de ellos un signo, y enviaré como mensajeros a algunos de los supervivientes hasta los países más lejanos y las islas más remotas, que no han oído hablar de mí ni han visto mi gloria, y ellos darán a conocer mi nombre a las naciones, así Como los hijos de Israel traen ofrendas al Templo del Señor en vasijas limpias, así también mis mensajeros traerán de todos los países como ofrenda al Señor a los hermanos de ustedes, a caballo, en carro, en literas, en mulos y camellos, hasta mi monte santo de Jerusalén. De entre ellos escogeré sacerdotes y levitas. Palabra de Dios. La primera lectura de este domingo nos hace reflexionar sobre ese llamado universal a la santidad, ese llamado para todo el mundo, ese deseo de que todos, todos reciban el Evangelio, de que todos reciban la buena noticia. Fíjate cómo empiezan las palabras de Isaías. Esto dice el Señor, yo vendré. Para reunir a las naciones de toda lengua. Primera parte. Yo vendré. La venida del Señor. Esa venida del Señor que es doble, ya lo sabemos. La primera venida del Señor que es eh, esa natividad del Señor, ese venir al mundo, esa encarnación del verbo de Dios. Dios que se ha hecho hombre. Yo vendré. Yo mismo. Ya estaba anunciado. Pero enseguida pensamos en esa segunda venida del Señor, la parucía, la segunda venida del Señor, que implica efectivamente el fin de los tiempos y el reconocimiento de todos de que el Señor es el Señor. ¿Vendré para qué? Para reunir, reunir a las naciones de toda lengua. Aquí adquiere una importancia tremenda la palabra reunión. El pueblo de Dios Está convocado para reunirse. Por eso es tan importante, entre otras muchas cosas, ese reunirnos dominicalmente. Todos los domingos al reunirnos, nosotros anunciamos que esperamos la venida del Señor, de que estamos atentos efectivamente a su llegada y de que somos aquellos que hemos creído en su primera llegada, en su primera venida. Si yo no quiero reunirme con el resto de hermanos, entonces significa que yo no quiero participar de esa salvación que me ofrece el Señor. Vendrán y verán mi gloria. Y efectivamente, esa es la gran meta, la contemplación de la gloria de Dios. Y yo pondré en medio de ellos un signo. Y enviaré como mensajeros a algunos de los supervivientes, mensajeros, mensajeros que van a ser enviados por el Señor hacia todo el mundo, a los países más lejanos, a las islas más remotas que no han oído hablar de mí ni han visto mi gloria. Fíjate cómo en ese momento lo que anuncia el Señor es justamente esa misión evangelizadora de la iglesia, la misión de llevar el anuncio del evangelio a todas partes, misión en la cual tú y yo, Tenemos que sentirnos siempre partícipes y activamente partícipes. Yo, como bautizado, soy mensajero del Señor. Soy uno de los enviados del Señor. Ellos darán a conocer mi nombre a las naciones. Qué precioso, qué precioso sentirnos parte de ese grupo que se reúne, que se reúne en primer lugar para dar gloria a Dios, que se reúne en torno al Señor. Y en segundo lugar, que va por el mundo anunciando el Evangelio a toda criatura. Así como los hijos de Israel traen ofrendas al templo en vasijas limpias, así también estos mensajeros, que van a traer? Van a traer de todos los países como ofrenda al Señor a los hermanos. ¡Qué precioso! ¡Qué precioso ofrecerle al Señor mi trabajo evangelizador para que otros se acerquen a él, para que otros reciban del Señor la purificación, para que efectivamente encuentren esa grandeza, ese amor que nos da y que nos brinda el Señor. Este es es verdaderamente el sentido, el sentido profundo de qué es lo que somos. Vendrán. En caballo, en carro, en literas, en mulos, en camellos, y, y hasta el monte del Señor. ¿Para qué? Para poder escoger de entre ellos sacerdotes y levitas. Es decir, el sacerdocio en la nueva alianza va a ser un llamado a todas las naciones, ya no va a estar restringido. Y por eso, cuando contemplamos a los sacerdotes, ¿qué tenemos? Gente de todas las edades, perdón, de todas las tribus, de todas las lenguas, de todas las naciones. Pero además, tenemos que ese sacerdocio de Cristo es un sacerdocio común para todos los fieles. A todos, a todos aquellos que son bautizados, nos da la capacidad de poder ofrecer, hacer la ofrenda al Señor. En la segunda lectura, leemos la carta a los hebreos, o continuamos, mejor dicho, la lectura de la carta a los hebreos que estamos realizando los días domingo y leemos el capítulo 12, versículos 5 al 7 y 11 al 13. Hermanos, ya se han olvidado ustedes de la exhortación que Dios les dirigió como a hijos, diciendo, Hijo mío, no desprecies la corrección del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor corrige a los que ama, y da azotes a sus hijos predilectos. Soporten, pues, la corrección porque Dios los trata como a hijos. ¿Y qué padre hay que no corrija a sus hijos? Es cierto que de momento ninguna corrección nos causa alegría, sino más bien tristeza, pero después produce en los que la recibieron frutos de paz y de santidad. Por eso, robustezcan sus manos cansadas y sus rodillas vacilantes, caminen por un camino plano, para que el cojo ya no se tropiece, sino más bien se alivie. Palabra de Dios. En la carta a los hebreos se nos recuerda cómo nosotros, si pretendemos caminar el camino del Señor, lo vamos a tener que caminar como hijos. Y los hijos tienen que ser educados, tienen que ser reprendidos, tienen que ser corregidos por su padre. Esto es tan importante, tan grande, tan bello. Oye, eh, la corrección, la corrección la tenemos que recibir. No hay crecimiento, no hay aprendizaje que no vaya acompañado de la corrección. Quien no está dispuesto a ser corregido, entonces siempre va a llevar la soberbia en su corazón. Quien en cambio tiene ese deseo de crecer, tiene el deseo de mejorar, tiene el deseo de hacer mejor las cosas, tiene el deseo de efectivamente acercarse más al Señor. Entonces, acepta, acepta la corrección, acepta que lo corrijan. Ya se han olvidado ustedes de la exhortación que Dios les dirigió como a hijos. Hijo mío, no desprecies la corrección del Señor, no desprecies la corrección del del señor a mí me ha pasado muchas veces escuchar a personas por ejemplo que no a mí este sacerdote no me gusta este no es muy bravo y que no sé qué y que no sé cuánto y por qué porque puede efectivamente producirse que hay un problema de carácter un problema de no sé qué un problema acá sí pero sobre todas las cosas es porque no les gusta que les digan que hacen mal hay muchas personas a las cuales les gusta que la predicación del Evangelio sea una predicación linda, bonita, ay, que yo me sienta bien, pero que no me corrijan. Ah, bueno, pero eso no es el Evangelio. Eso no es el Evangelio. El Evangelio me interpela en lo más profundo del alma y me hace conocerme y me hace verme. Pero si yo te pretendo una predicación en la cual yo sigo sin ver mis pecados, no sirve para nada. No sirve absolutamente para nada. No desprecies la corrección del Señor. Y tampoco te desanimes cuando te reprenda. No te desanimes. Todo el contrario. ¿Por qué? Porque el Señor corrige a los que ama. El Señor corrige a los que ama a los que ama oye, uno no anda por la vida corrigiendo a cualquier persona en la calle, hay personas que tienen este afán, pero, pero no es normal no es lo normal uno corrige verdaderamente cuando tiene una relación con la persona cuando desea que esa persona se dé cuenta de su error es decir, cuando tiene un amor hacia esa persona y el Señor corrige a los que ama y da sotes a sus hijos predilectos Así que, ¿qué tenemos que hacer? Soportar esa corrección. ¿Por qué? Porque al final del día, cuando estamos siendo corregidos por el Señor, lo que sucede es que nos está tratando como a hijos, tratándonos como a hijos. Y nos hace una pregunta muy simple la carta a los hebreos. ¿Qué padre hay que no corrija a sus hijos? Es cierto, nos dice que de momento ninguna corrección causa alegría, sino tristeza. Pero después, ¿qué es lo que produce? Produce frutos de paz y santidad. ¿En quién? En aquel que sabe recibir la corrección. En aquel que sabe reconocer. Es verdad lo que me han dicho. Es verdad que estoy haciendo mal. Es verdad que estoy obrando mal. Es verdad que puedo mejorar aquí. Por eso, entonces, robustezcan sus manos cansadas y sus rodillas vacilantes. Caminen. Caminen por un camino plano para que el cojo ya no se tropiece, sino más bien se alivie. Es decir, caminen en ese deseo de corregirse, de mejorar, de ser siempre mejores ante los ojos del Señor. Y Llegamos al Evangelio de este domingo, que continuamos con la lectura del Evangelio de San Lucas, capítulo 13, versículos 22 al 30. Y, al 30. En aquel tiempo Jesús iba enseñando por ciudades y pueblos, mientras encaminaba a Jerusalén. Alguien le preguntó, Señor, ¿es verdad que son pocos los que se salvan? Jesús le respondió, esfuércense en entrar por la puerta que es angosta, pues yo les aseguro que muchos tratarán de entrar y no podrán. «Cuando el dueño de la casa se levante de la mesa y cierre la puerta, ustedes se quedarán afuera y se pondrán a tocar la puerta diciendo, «Señor, ábrenos». Pero él les responderá, «No sé quiénes son ustedes». Entonces le dirán con insistencia, «Hemos comido y bebido contigo y tú has enseñado en nuestras plazas». Pero él replicará, «Yo les aseguro que no sé quiénes son ustedes». «Apártense de mí todos ustedes los que hacen el mal, entonces llorarán ustedes y se desesperarán cuando vean a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y ustedes se vean echados fuera». Vendrán muchos del oriente y del poniente, del norte y del sur, y participarán en el banquete del reino de Dios. Pues los que ahora son los últimos serán los primeros, y los que ahora son los primeros serán los últimos. Palabra del Señor. Las palabras del Evangelio son Palabras que entran perfectamente en la línea que hemos visto en las lecturas. En la primera lectura del profeta Isaías se nos ha hablado de esa apertura. Se va a buscar a todos. El mensaje del Evangelio para quien es, para todos. Dios a quien quiere reunir, a todos los hombres, a todas sus criaturas, a todos los seres humanos. En la segunda lectura Se nos ha hablado en la carta a los hebreos de esa necesidad de aceptar la corrección y de recibirla como verdaderos hijos. Porque aquel que no quiere corregirse, aquel que no quiere cambiar, bueno, no va a esforzarse para entrar en el reino de los cielos. Y justamente esa es la idea de la cual se habla en el Evangelio. Mientras Jesús iba enseñando por las ciudades y pueblos, ya se encaminaba a Jerusalén, alguien le preguntó, «Señor, ¿es verdad que son pocos los que se salvan?». El Señor no contesta si son muchos o pocos. El Señor lo que contesta es, «Hay que esforzarse». Este no es un camino fácil, pero lo que sí contesta es no todos entran. Y esto es importante. Si el Señor hubiera dicho, no, no, al final, tranquilos, mira, Dios es amor y todo el mundo se salva, ¿eh? tranquilos. Pero eso no es lo que ha contestado el Señor. Por eso es tan grave cuando uno escucha estas palabras en una persona que dice ser católica. Porque son mentiras profunda mentira son la idea que se inventó esa persona que la repite tal vez porque la escuchó aquí allá y que no sé qué pero no son las palabras del señor el señor no ha dicho eso le han preguntado es verdad que son pocos los que entran bueno ustedes tienen que esforzarse y lo que sí ha contestado es decir no todos no todos entran jesús respondió esfuércense entrar por la puerta que es angosta es decir que para entrar en el reino de los cielos qué necesitamos hacer en esta vida esforzarnos no hay otro modo no hay otro modo hay que esforzarse la puerta es angosta y muchos tratarán de entrar y no podrán muchos ¿Cuántos? No está definido. El Señor no está diciendo que son la gran mayoría. No no, no lo sabemos. Pero muchos tratarán de entrar y no podrán. Fíjate bien. Fíjate bien en estas palabras. Muchos tratarán de entrar y no podrán. Aquel que dice, no, no, Dios hace entrar a todos al cielo, miente. Dice que Jesús es un mentiroso. Que las palabras que nos dirige el Señor son mentiras. Cuando el dueño de la casa se levante de la mesa y cierra la puerta, ustedes quedarán afuera. Y entonces se van a poner a tocar. Señor, ábrenos. No sé quiénes son ustedes. El Señor dirá que no los conoce, que no nos conoce. Entonces le dirán, hemos comido y bebido contigo, pero si yo iba a misa, yo comulgaba. Cuidado que eso no es el parámetro. Yo sí creía en el Señor, pero hay que ver pues si verdad, verdaderamente cumpliste el Evangelio. Si verdaderamente te esforzaste por amar a Dios. Tú has comido con nosotros y enseñado en nuestras plazas, pero Él dirá, yo les aseguro que no sé quiénes son ustedes. Apártense de mí todos los que hacen el mal. ¿Cuál es la condición entonces de aquellos que van a quedar afuera? que hacen el mal, que hacen el mal y a esos el Señor no los quiere y es específico en decir que eso es lo que les sucederá, llorarán, se desesperarán, cuando vean a Abraham, a Isaac, a Jacob, a todos los profetas en el reino de Dios y ustedes echados afuera, Vendrán muchos de Oriente, de Poniente, del Norte, del Sur. Y aquí se nos repite esa idea de Isaías, participarán en el banquete del reino. ¿Qué está diciendo el Señor? Oye, no hay una condición de nacimiento que te asegure entrar en el reino de los cielos. No, es que yo soy israelita. Tienes que vivir tu vida siguiendo al Señor. Tienes que alejarte del mal. No hay ningún... No, es que mi mamá era una santa. Tu mamá entonces entrará en el reino de los cielos. Cada uno su vida. Eso es lo que vimos el domingo pasado. Cada uno de nosotros tendrá que responder al Señor.